0: Damat sponsorluğunda devam ettiğimiz Cuma Raporu'nun 134. bölümüyle karşılarındayız arkadaşlarımızın değil mi Haydo? Nasılsın iyi misin? İyiyim abi seni sormalı. Ben de iyiyim sağol. Bu hafta biliyorsun son şeyimiz ne derler? Bu kıyafetlerle Kıyafetler. damat gibi izleyenlerimizin karşısına çıktığımız <gülüyor> kıyafetlerle son haftamız. Damat sponsorluğumuz bu hafta bitiyor. Bizim için çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Gelen yorumlardan anladığım kadarıyla izleyenlerimiz de beğenmiş. Ayrıca damat için de faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü yorumlarda birçok arkadaşımız e, damattan alışveriş yaptıklarını filan söylüyorlar. Evet. Yeni sponsorlukla ve açığız onu söyleyelim. <gülüyor> damat damat yöneticilerinin bu projeyi kabul ettikleri için ayrıca teşekkür, teşekkür edelim. E, Umarız bizim için faydalı olduğu kadar onlar için de faydalı olmuştur bu süreç. ve <gülüyor> Bu kıyafetlerden çok memnun olduğumuzu da bir kez daha dile getirelim
1: Kesinlikle. ve hiç zaman kaybetmeden Haberlere geçelim, ne dersin? Tabii ki abi. O zaman ilk haberimizle başlıyorum. Oppo, Türkiye'de fabrika açacağını duyurdu. Ve artık yatırımlarına da burada devam edeceğini. Zaten yaptıkları açıklamada da Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijan Zhu e, Oppo yer, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili size ileride daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekler için teşekkür ederiz demişlerdi. Şimdi ben
0: Ama, 25 Eylül'de yayınladığımız Cuma Raporu'nda yani 25 Eylül, bugünden yine 25'e şansı <gülüyor>
1: 25 <gülüyor>
0: Ekim, 25 Kasım, 25 Aralık. Tam 3 ay sonra. Bundan 90 gün önce yayınladığımız Cuma Raporu'nda Oppo'nun ve Samsung'un ve bir tane daha Çinli markanın e, Türkiye'de bu tarz girişimleri olduğunu söylemiştim. Söylesin. Sanırım Türkiye'de ilk dile getirildiği mecra burası Cuma raporu oldu. Evet. Onun sonrasında bir iki tane gazetede böyle ufak tefek haberler yayınlandı. Şu dün oppo bombayı patlattı. Evet. Ben o gelen basın bülteninden artık işler bitmiş diye anlıyorum. Yani hani sayın cumhurbaşkanıyla olan görüşmeler falan tamamlanmış. Hı hı. Büyük bir ihtimali e, ben bundan sonra şey diye bekliyorum işte üç vakte kadar, beş vakte kadar. Bir davetiye gelir Tuzla'daki fabrikanın açılışına sizi de bekliyoruz diye. Sayın Neyse. Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla e, Türkiye'deki ilk yabancı sermayeli cep telefon üretim tesisinin açılışını yapıyoruz diye. Ne? Bir davetiye gelir diye bekliyorum. Hayırlı olsun. E, bu süre zarfında o hani geride belki 90 gün içinde canlı yayınlarda sosyal medyadan falan bana abi ne oldu bu üretimle ilgili diye sorular soruluyordu. Onlara da hep şey diyordum. Arkadaşlar bu iş öyle hemen olmaz ilk önce şu bir resmi gazetede yayınlansın Muhtemelen bir teşvik bekleniyor bilmem ne filan filan Bunların hepsi bu 90 gün içinde oldu Şey olarak Şimdi yeni sorular var yeni sorular nedir? Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak herkesin kafasındaki soru Ben kendi beklentimi söyleyeyim bu beklenti tabii ki Oppo'nun Türkiye'de yatırım yaparken ya da Oppo'yu Türkiye'de yatırım yapma kararı ben Beklenti olmak zorunda değil bu benim evet. beklentim Ersin'in beklentisi Şimdi Şöyle bir şey var ee, bu markalar yani Samsung'a da geleceğim. Samsung'da, Oppo'da işte o diğer Çinli markada Türkiye'de yatırım yapacaklarsa ya yaptılarsa Esas amaçlı aslında bu adamların hiçbir zaman Türkiye'de cep telefonu üretmek filan gibi fikirleri kafalarında olmadı. Şimdi geçen yıl yani bu içinde bulunduğumuz 2020 yılında şu 200 dolar olayı hayatımıza girince bu markaların hiçbirisi Türkiye'de eski volümde cep telefonu satamadıklarını gördüler. Çünkü cep telefonu fiyatları yükseldi. yükseldi. Şimdi yapılan işte girişimlerin tamamı da aslında cep telefonu fiyatlarını bu 200 dolar givişiminden etkilenmeyecek hale getirmek için yapılmış givişimler. Yani, yani biz tek ve Türkiye'de doların bu kurda kaldığını eğer düşünürsek bu girişimler sayesinde 2500-3000 lira arasında makul ve mantıklı cihazlar görmeye başlıyor. Çünkü şu an Türkiye'de 2500-3000 lira arasında Makum mantıklı cihazlar yok. Yani var cihazlar cep telefonları ama bunlar bizim şundan bir yıl öncesine kadar 2000 liraya falan aldığımız ve aslında kimseye de önermediğimiz cihazlar. Şimdi bu 200 dolar hikayesi mesela onlar 2500'ün üstüne, üstüne çıkar, çıktılar. E, bu yeni üretim e, ucuz telefonları daha alınabilir bir forma sokacak. Ha bu arada şirketler hazır Türkiye'de biz montaj yapıyoruz falan de Türkiye'ye özel modeller üretmeye başlarlarsa doğan Nitekim unutmayalım Realme markasının Oppo tarafından ilk marka olarak piyasaya sürülüşü Hindistan'a özel evet. Xiaomi'ye rakiptir. Poco'nun Xiaomi tarafından ilk piyasaya sürülüşü Hindistan'a özel tüm dünya markalarına rakiptir. Hı hı. İşte Samsung'un geçmişteki C seviyesi Çin'de Şimdi. Çinli markalarla mücadele etsin diye sunduğu ama o mücadeleyi kazanamayan bir modeldir. Samsung'un Çin'den çekilmesine neden olan hı hı. şeydir, ne derler modeldir. Türkiye'ye özel eğer bir model üretirlerse o zaman fiyat avantajları tabii ki görürüz. Bu büyük ölçekli üretim sorunudur. Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi Oppo Türkiye'de ya da Samsung ya da o diğer Çinli marka Türkiye'de günde bin tane cep telefonu üretme fikriyle geliyorsa eğer talep günde beş bin taneye çıkarsa fiyat o zaman düşer. Tabii. Ta- talep günde beş bin taneye nasıl çıkar? Türk halkı onu tercih etmeye başlar ya da burada üretilen o telefon dünyanın farklı coğrafyalarını evet, ihraç etmeye coğrafyada Avrupa'ya aynen öyle şey, yani çünkü bölgesi. sonuçta biz ee, Çin'den daha farklı bir coğrafya yani mesela Rusya Çin'e çok yakın ama Rusya Çin'in bir bölümüne çok yakın biz başka bir bölümüne çok daha yakınız mesela. Evet. Keza Ukrayna yani o eski Sovyet ülkeleri ve Avrupa Afrika'nın bir kısmına filan. biz çok daha yakınız. Burada yapılan üretim ihracata dönerse o zaman 200 dolar babacı da aşılır, daha üst model cihazlar da üretilir ee, ve fiyatlar o zaman gözle görülür bir şekilde aşağıya düşer ama ilk başlarda fiyatların aşağı düşeceği konusunda bir çok da büyük bir beklentiye sahip olmak lazım. Sadece bugünkü kurla hesaplarsak 2500-3000 lira daha çok alternatif, daha kaliteli alternatif görmemizi sağlar bu yatırım bize. Ee, Oppo'cum bu açıklamayı yaptıktan sonra Samsung'un içinden de bazı bilgiler aldık. Samsung'da Esenyurt'ta elektronik elektroniğin tesislerinin içinde 5 katlı bir binayı cep telefonu üretimi için organize etmiş. Her katı farklı bir üniti için şey yapmışlar en üst kat. Kore'den gelen sadece o fabrikanın yönetimini yapacak. Oldu. Bak Samsung Türkiye ile karıştırmayalım bunu. Sadece o fabrikayı en yönetecek olan, olan mühendisler yani fabrikayı yönetecek. Fabrika müdürleri vesaire gibi insanlar için en üst kat yönetim katı olarak ayarlanmış. Bu insanlar Esenyur'da yakın olduğu için Bahçeşehir ve civarındaki lüks konutla ve aileleriyle birlikte şimdiden yerleştirilmişler zaten. Fabrika tamamen kurulmuş Atmaca Elektroniğin Bahçesi'nde Hı. ve şu anda isteseler kontağı çevirip Hemen üretim ilk üretime geçebilecek durumdalarmış. Tüm bant ve ekstra malzemeler, robotik kollar vesairese vesaire hepsinin Kore'den getirildiği tahmin ediliyor. O konuda kesin bir bilgim yok ama Türkiye'de üretilmediği, yurt dışından geldiğini biliyoruz. Standartlara eşit Büyük olsun bir yani, aynı yani ürünler kullanılmasın. Çin'deki ya. standart, Kore'deki ve Samsung'un diğer ülkelerle fabrikaları neyse, aynı standart burada da kurulmuş. Ondan başka bir de en başından beri benim adını anmaktan şey yaptım, çekindiğim bir hanır markası var. Ee, ama işte e, bir önceki gün yapılan paylaşımlar da yani Hanner Türkiye'nin yeni ekibi e, başkanı ziyaret etmişler e, onun yaptığı paylaşımda başkan dediğim de şey Mobisat Başkanı Mustafa Kemal Turunacı'dan bahsediyor, ona da selam olsun buradan e, Mustafa Bey'in Twitter'da yaptığı paylaşımlar anlıyorum ki Hanırda e, böyle bir givişimi düşünüyor, evet. yapıp yapmamayı düşünüyor zaten benim ilk başta da şey dediğim marka Hanner'dı yani distribütörlerin gidip ya işte Türkiye üretelim bir üretici bulalım, bak burada Vestel'in fabrikası var, Reader var, <gülüyor> Genova Mobile var, burada üretilsin de cihazlar gelsin filan dediği ve Honor'ın ilk başta o ta 29 Ekim'de yaptığımız pardon 25 Ekim'de yaptığımız, yeniden söylediğim ve soğuk bakan Çinli marka Honor'dı zaten. Ama o günden bugüne köprünün altında çok evet, sıla geçti çünkü yani Honor... Artık markadan
1: ayrılma. kendi başına... Huawei'den
0: bir parçasıydı artık Huawei'nin bir parçası değil zaten şu anda kendi üretimini kendi fabrikası olmadığı için ya fabrika kuracak ya bir yerli ve yaptıracak evet. belki Türkiye'de fabrika kurar, Türkiye'de fabrika kurmak gibi bir niyeti vardı bilmiyoruz neyin Çok olduğunu. bence Türkiye için kim açar saatsin fabrikayı yani Oppo işte e, Samsung, Honey, diyoruz olup olmayacağımızla Xiaomi, Vivo, falan hiç adını duymadığımız başka markalar hangisi açar saatsin Türkiye için faydalı evetler bunlar ve Bugün 2800 liraya aldığınız bir ya 2600 liraya alma imkanı bize sunarsa Ben buna teşekkürler
1: ederim başka hiçbir şey demem Çünkü şey güzelliği de olacak tabii ki Hem bence şeyleri de teşvik etme, etme konusunda bir şey olabilir mi? Hani ben tamamıyla Dışarıdan bir gözle baktığımda belki General Mobile'ın işte Vestel'in hani zaten burada üretiliyor dediklerimiz de şu anda aslında bir duraksamaya hatta neredeyse vazgeçmeye Aynen. girdiler. Vestel son telefonunu Çin'de
0: ürettirdi Türkiye'de üretilmedi. Hatta bizim Vestel çalışanım, Manisa'daki fabrikada çalışan bazı takipçilerimiz var. Onlar bize aylar öncesinden daha hani bu telefon üretilip satışa çıkmadan önce ben Vestel'i ve General Mobile'de destekliyoruz dedikçe e-mail atıp abi ben Vestel'de çalışıyorum, o çoktan, çoktan durdu. Kapandı ve hatta o bandın sökülmesi filan konuşuluyor. Yani Diğerleri yerine, işte
1: tek televizyon Aynı öyle bulaşık
0: mesela. makinesi, çamaşır makinesi, televizyon filan kuralım mı diye konuşuluyor filan demişti. O ayrı bir dosya. Yani niçin Vestel, General Mobile, gö- Kısmen General Mobile, Casper ve Kısmen Reader Çin'le bu işi yapıyorken, Çinli hoppa gelip Türkiye'de yapmaya çalışıyor filan. Şimdi bu yerli markalar bir takkiyi çıkartıp masanın üstüne koyacaklar. Şimdi bir süre o takkeyle oturup konuşacaklar. Mesela bence en çok konuşması gerekenlerden birisi de Casper. Niye Casper biliyor musun? Kesper'in şu anki Genel Müdürlüğü'nün olduğu bina, yanlış hatırlamıyorsam 2006'da ya da 2007'de açıldığı zaman Orta Doğu ve Balkanların en büyük bilgisayar üretim Casper. fabrikası olarak açıldı. Yine açılışını şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız yaptığı büyük bir törenle yapıldı. Ben açılıştan bir gün önce fabrikayı o binayı tamamen gezdim. Açılışla ilgili de o zaman çalıştığım Star gazetesine çok geniş bir haber yapmıştım. Şimdi o kadar büyük bir tesisten bugün Casper'ın geldiği hal anladığım kadarıyla emin değilim. O tesisi farklı farklı şirketlere kiraya vermiş. Rantiyecilik yapıyor yani kira gelirine sahip en alt katı da teknik servis olarak kurmuş. Yani elinde teknoloji üretmek için muazzam bir bina var yapıyorsun ama zaman içinde teknoloji üretemediğin için Orayı kiraya veriyorsun işte Renault'a bilmem niye filan filan, ay başında onun kirasını alıyorsun. Bu da bir iş yapma yöntemi, bunu tabi ki eleştirecek halimiz yok ama ben teknoloji şirketiyim diyen bir şirkete yakışan bir yöntem mi? Onun kararını izleyenlerimize bırakalım. Şimdi Casper sözüm ona laptoplarını Türkiye'de üretiyor, benim bildiğim kadarıyla anakart yurtdışına dizilmiş olarak geliyor her şey ya da büyük bir çoğunluğu gerçek anlamda bir montaj yapılıyor. Mesela bak mesela Vester bunu yapmıyordu cep telefonunda. Yani bu oranda bir montaj yapmıyordu. Vestel'in montaj oranı daha azdı şey oluyor. Eee fazlaydı. Cep telefonundaysa
1: tamamen yurt dışından getiriyor. Türkiye'de hiçbir şey yapmıyor diye biliyorum ki. Zaten ee, şeyi hatırlıyorum. Hani hangi modeliydi? Ee, aklımda değil ama hani bize de incelemeye vesaire gelmiş son modellerden birinde Direkt yani arkadaki etikette zaten Medin çayını yasını görüyordum. Zaten Casper cihazının tasarımlarına da baktığınız zaman sif
0: Google'da fotoğraf araması yapsanız Bezer. Çinde hangi fabrikanın ürettiği, Çinde hangi markayla Endonezya'daki hangi markayla Mısır'dan hangi markayla filan çıkıyor diyor Şimdi Casper'e geçelim. Casper üzerinde çok konuşulacak bir marka değil benim açımdan zaten de yerli üreticilerin tamamının buradan şey çıkarması lazım. Kendilerine bir ee, örnek hikaye çıkarması lazım. Biz neyi yanlış yaptık? Ee, bu Çinli Vejhan e, neyi doğru yapıyor? Oppo gibi bir markayı nasıl Türkiye'ye girdikten bir buçuk iki yıl sonra bu kadar güçlü hale getirdi? İyi düşünmesi lazım? Nasıl gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı ile bazı şeyleri konuşup e, bazı talepleri olduğunu Türkiye'ye getirme mesajı. Ben e, ciddi söylüyorum, Vestel'in Casper'ın sahibi olsam şöyle düşünüyorum. Ben burada bu yatırımı yaptım zaten. Vestel için Manisa'da, Casper için İstanbul'da Aynen. yatırımım var zaten. Biz niye bu aşamaya gelemedik de şurada 5 yıl önce, 4 yıl önce Türkiye'ye taşınmış olan e, o zamanlar Lenovo'nun Türkiye ülke müdürü olan şimdi Oppo'nun ülke müdürü olan Veijan bu işleri beceriyor. Bu adamın benden ne fazlası var diye düşünüyorum mesela. Çok Aynen. ciddi söylüyorum. Ki, hani,
1: yani Vestel dediğimiz marka da zaten ee, devlet projelerinin birçoğunda, en sonunda mesela şu anda e, otomobil üretiminde de yer olan bir e, çok büyük marka hatta baba hı hı. tabirinden ha, evet, biri olan bir markayken bile ha. evet e, bu kadar yakın ilişki mi kuramadıklarını düşünüyor ya da oradaki problem Bilmiyorum. mi ciddi oranda Belki de var. vermeden
0: almak e, sadece Allah'a mahsustur. Yani onu öğrenme lazım. Tabii. İlk önce bir şey vermeleme gerekiyor belki. Bu ülkeye bu topluma, bu devleti Belki Vision, bilmiyorum ilk önce bir şey vermeyi vaat etti, <gülüyor> ee, belki Sonuçta yerli değil, markalar evet. onu şey yapmıyor. Benim isteğim ki bu operasyondan sonra e, Vestel'deki yönetim kadrolarına kim danışmanlık yapıyorsa e, Casper'daki yönetim kadrolarına kim danışmanlık yapıyorsa şöyle bir silkinip kendilerine gelsinler ve biz bu pazarı nasıl e, kaybediyoruzu şöyle bir analiz etsinler kendi içlerinde. Kayba neden olan danışmanlar varsa, kayba neden olan zihniyet varsa, onlar kanserdir hücre içinde, şirket içinde. Bir an önce o kanser hücrelerini kesip atsınlar. Ben hep aynı şeyi söyledim, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, Türk markaları ve Türkiye devletim yaptığı süreci benim başımın üstünde yerleri var. Kesinlikle. Ama biz Türkiye devletim yapıyoruz deyip üretimi Çin'e kaydırıyorlarsa ki Vestel'in yaptığı budur. E o zaman işte bir daha Vestel telefon alma bilmi. İş bu kadar basitçi yanımda.
1: Bir sonraki haber geçelim mi? Geçelim. Sıradaki haberimizde e, bu sene aslında bir iki kere de muhabbeti dönen yerli ve milli E-Sim teknolojisi e, dün yapılan yanlış hatırlamıyorsam dün yapılmıştı BTK tarafından yapılan e, bir duyuru ve etkinlik diyeyim küçük bir etkinlikle. Ee, bakan sevgili Bakan Kara İsmailoğlu ESIM altyapısının artık Türkiye'deki tanıtımını da yapmış oldu. Daha önemlisi yerli ESIM. Evet. <gülüyor> ya, yani oradaki şeyi tam bilmiyorum tabii ki hani yerli ve milli ESIM'in nasıl olduğunu, yabancı da olduğunda ama tahminim şey yönünde galiba ee, içindeki çipin Yerli bir üretim var diyeceğim ama şimdi cihaz zaten yurtdışından geliyor olacak. Ben
0: dün bunu tweetle attım. Yani şunun yerlisiyle yabancısı arasındaki farkı birisi de anlatsın Allah aşkına dedim de. Kimsenin anlatmaya niyeti yok gibi görünüyor. Benim anladığım kadarıyla yazılım Türkiye'de üretildi. Ama tabii ki bu yazılım Türkiye'de üretilirken büyük bir ihtimalle yurtdışındaki başka bir yerden de şey alınmış olması lazım. Destek alınmış. Patent alınmış olması hmm, lazım. Çünkü yani, yani bu şöyle bir şey var. Şimdi bu teknoloji Türklerin bulduğu bir teknoloji değil en nihayetinde. Evet. O teknolojiyi bulan adamın bir şeyinin olması lazım. Katkısının olması lazım. Öyle düşünüyorum. Eğer şu yerli e olayıyla e başına bir sent bile yurt dışına gitmeyecekse Türkiye'de kalacaksa Türkiye'de kimde kaldı önemsiz. Yani Türk Telekom'da mı kalır, mı, işte Vodafone'da mı kalır, Türkcell'de mi kalır, sende mi kalır, bende <gülüyor> mi kalır hiç önemi yok bunun. Eğer bir şey bile, bir sent bile telefon başına şeyde kalırsa, Türkiye'de kalırsa bence bu başarıdır. Türk açısından çarçısından Fakat burada şöyle bir şey mesela ben dünkü toplantıyı, senin bahsettiğin toplantıyı BTK yerleşkesinde yapıldı anladığım kadarıyla. Mümkün olduğu kadar ara ara bile olsa İzlemeye çalıştım çünkü BTK'nın Twitter hesabından canlı, canlı olarak yani. yayınladılar konuşmaları. Ee, birçok insan podyuma çıktı, söz aldı. İşte bakan, bakan yardımcısı, BTK başkanı. Sonrasında e, her 3 operatörün de ve açıklamalar falan yaptılar. Ama hala şey anlamış değilim. E, yerli eSIM'le yabancı eSIM arasındaki fark evet, nedir? Orada aslında bu değil. daha şey olurdu. E, ya arada bir fark yok. O yüzden kimse bu konuya girmiyor ya da işte o fark bizim anlayamayacağımız kadar zor bir fark bizi anlatmakla zaman harcamak istemiyorlar ve sadece o ne güzel işte yerli ve milli isim kullanılmaya başladı diyeceğiz. Bir de dünden beri yapılan açıklamaların hiçbirisinde şu bilgiye rastlamadım. Onu da söyleyeyim. Şu an Türkiye'deki SIM kart çalıştıran toplam cihazların yüzde kaçı eSIM çalıştırabiliyor formda? Yani yerli esim yerli eSIM diyoruz da bugün itibariyle bu yerli eSIM'i maksimum yüzde kaç şey öyle yani mesela yüzde 1 ise olan sadece bu şu gün bugün için çok da böyle hani üzerine atlayacağımız davullarla zurnalarla kutlayacağımız filan bir gelişme değil bundan 2-3 yıl sonra filan daha önemli bir hale gelecektir ha Türkiye'de şu anda tüm pazardaki sim kullanan cihazın yüzde 40'ı eğer eSIM'e geçebilecek
1: durumdaysa o teknik yeterliliğe sahipse o zaman muazzam bir adım tabii ki. %40 olmasa da en az bir %10'u vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Apple bunu birkaç senedir kullanıyordu. En azından iPhone satışlarından baktığımızda, hadi diğer markalarda Samsung belli bir süredir kullanıyordu. Huawei galiba son bir senedir kullanıyor. Genel olarak baktığımızda bir %10'u aşar diye tahmin ediyorum. Umarım, umarım öyle diyor. Bu da güzel bir haber.
0: Yani biz her türlü yeniliğin gelişme olmasa bile her türlü yeniliğin destekleyicisi bir yeriniz zaten. Yerli ve milli e-sim teknolojisi de vatana ve millete hayırlı. hayırlı olsun. İnşallah dediğim gibi birisi de çıkar. Şu yerli ve milli e-simin ne olduğunu, yabancı ilavesindeki farkın ne olduğunu tüm dünyaya haykırır. Biz de bu cahil
1: kafamızda anlayabildiğimiz <gülüyor> kadarını anlarız. Zaten hani şöyle kısaca eğer e, takip edip de e, tam olarak teknolojiyi bilmeyenler varsa, e-sim'i de çok kısaca anlatmak gerekirse, baştaki e aslında elektronik gibi düşünse ve teknik olarak doğru olsa da, embedded yani gömülünün e, kısaltması. E, destekleyen telefonların içinde çok küçük bir sim kart boyutunda özel bir çip bulunuyor. Ve bu çipi e, gerektiğinde, işte sen sim kart takmana gerek kalmadan, fiziksel bir sim kart gerek takmana gerek kalmadan destekleyen operatördeki şu anda artık e, Türkiye'deki bütün operatörlerde bu olacak tahminimce yeni yıldan sonra gidip ESM'e geçiş dönemi belki bu dönemde bile rahatlıkla başlamıştır bir QR kodu okutarak e, oradaki bilgilerin telefona yazılmasını sağlıyorsunuz ve bu sayede herhangi bir şekilde işte sim kartta arıza vardı şey vardı derdi olmadan iletişimi kurmaya başlıyorsunuz. Burada en çok merak edilecek şeylerden biri de e ben telefonu satarsam ne olacak, olacak? Yine kolayca silip yine hattınızı farklı bir telefona tanıtmanız ya da tekrardan hani operatörle iletişime geçip e, fiziksel sim kartı vesaire gibi dönüş imkanlarınız var. O gayet basit bir yöntemle halledildiğini de söyleyelim ve Yani şey,
0: e, artık elle tutulur, gözle görülür bir sim kartın olmayacak. Evet. Bu olmadığı için kaybetmen falan da kolay olmayacak. E, pardon, kolay olmayacak. <gülüyor> Ee, bu elle tutulu gözle görülü fiziki bir şey olmadığı için de maliyetinin daha ucuz olmasını Zaten hani bekleyiz. maliyetini
1: aslında teknik olarak şeye ödemiş oluyoruz biz telefon alırken ödemiş, ödemiş oluyorsun şeye de e, bir ekstra e, artı sağlayacak işte operatörlere de tabi ki oradaki o sistemi kullanmak da var ama zaten e, genel bir sistem olduğu için bir nebze e, şey de diyebiliriz aslında ee, çevreye duyarlı da olduğunu söyleyebiliriz. Evet, o fiziksel kartların azalmasını Tabii ki bu hemen olmayacaktır. Ee, başta konuştuğumuz gibi zaman içinde artık daha bir popüler daha bir yaygın olmaya başladığında özellikle Türkiye'de ve dünyada çok satılan e, orta ve giriş seviyesi dediğimiz telefonlarda da bu sistem kullanılmaya başlandığında belli bir süre sonra artık sim kartı ihtiyacımız olmayacak ee, diye de durumu özetleyebiliriz. Tamam. O zaman tekrar diğer haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz yine bizden ayrılan bir firmanın ya da hizmetin tekrar Türkiye'ye geri dönme haberi. Zaten birçoğunuz da görmüştür. Uber tekrar Türkiye'de faaliyet verebilir hale geldi. Bunun sebebi de davanın istinaf mahkemesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda haksız görülüp tekrar erişime açılması ve... Uber Türkiye'den yapılan açıklamada da Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstiynaf Mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz diyor. Ben burada ilk aşamada şeyi anlıyorum. Ee, siyah Uber'ler değil de Uber'in içinde bulunan yani şey, bir taksinin anladım. Uber evet, versiyonu
0: Uber'in birbirinden farklı hizmetleri vardı bunlardan bir tanesi senin anladığın benim anladığım o Hop uygulamadan bir şey çağırıyorsun. işte özel araba geliyordu Bir bir tanesi de standart özel arabanın olmadığı lokasyonlarda falan Standart o lokasyona ait olan sabı taksiyi çağırma <gülüyor> hizmetiydi Şimdi Türkiye'de ilk önce Uber'in bu kendi arabaları yasaklandı Uber o zaman işte tamam sabit taksilerle devam edeceğiz çünkü bizim hizmetlerimizden bir tanesi de bu zaten dedi. Bir süresona taksiler taksilerde yasaklandı. Yani sabit taksilerde Uber'den Uber'i kullanamasaydı getirirdi. Hatta bunu İstanbul taksiciler odası galiba bir zafer gibi falan şey evet. yaptı değerlendirdi. Niye zafer gibi değerlendirdi? Ondan mı adoşmuş bilmiyorum. Ama sen onu kullanmak istemiyorsun falan gibi bir şey. Var. Her neyse şu Uber'in yaptığı hukuki çalışmalar sonuç vermiş. Sarı taksi olarak kullanabileceğiz. Böyle. Yani ne olacak Uber? Şimdi mesela bir taksi var ya, bir taksiden taksi çağırıyorsun, standart ya, taksi bir geliyor. taksi var bir de Belediyenin kendi uygulaması var, oradan taksi çağırıyorsun, standart sarı taksi geliyor. Uber'den de artık ça- ça- evet. taksi çağıracaksın, standart sarı gelecek. Evet. Bu sana ne sağlayacak? İşte taksiciyle ilgili yine yorum yapmanı sağlayacak, ee, Uber kullandığı için taksicinin belli standartların üzerinde hizmet vermesini bekleyeceksin. Çünkü vermezse kötü yorum yapacağın için ya Uber sisteminin dışına itilecek ya da taksici zaten şey yapmayacak, kabul etmeyecek filan. Önemli olan şey burada. Şimdi ben bu işleri bilmiyorum ama anlamıyorum da. Mesela İstanbul Taksiciler Odası şey diyebiliyor mu? Biz taksileri Uber'e sokmayacağız diyebiliyor mu der. Derse, zaten tepkide gelmiş galiba yine taksiciler tarafından. Der, Kaç tane taksici bunu uyar kaç tane tanesi arkadaşım ben ekmeğimin derdindeyim odaya odaya bakmam Uber'den de çağırsalar giderim camdan da eletseler giderim diyecek bilmiyoruz. Ben Uber'in bu anlamda bile olsa geriye dönmesini çünkü biliyorsun uygulama yerleşim falan da durdurulmuştu <gülüyor> şey olarak web sitesinde yerleşim vesaire vesaire e, tartışma ortamının tekrar yaratılması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben Uber'in birçok şeyi yanlış ya da eksik yaptığını düşünenler dedim hı hı. ve çok az Uber kullandım bugüne kadar onu da söyleyeyim şey anlamında um, Taksi de çok az kullanıyorum zaten hı. sen biliyorsun um, Ama Uber'in burada olması ve genel hizmetlerini tüm dünyada verdiği hizmetlerini Türkiye'de de verebilmek için e, Otorite ile görüşebilir durumda olması faydalı Tabii ki. Buradan sonra çıkar çıkmaz Şartlar değişir, pazarlık şartları değişir, değişmez bilmem ne falan. Bunların hiçbirisi beni ilgilendirmiyor. Uber'in dışında böyle kaynaklı, yani, misal ki milli sınırları dışına itilmesindense ise misal ki milli sınırların içinde kabul görmesini tercih ederim ben.
1: Aynı şeyi zamanında Paypal için de söylemiştim. Evet. Şimdi aynısını Uber için de söylüyorum. Ee, şeye varır mı? Ona konusunda şu an netlik yok çünkü e, insanlar şeyi de algıladı yani ben en azından sosyal medyada vesaire gördüğümde ee, düşüncenin, Uber, o siyah e, araçların, özel araçların geleceğini sanan birçok insan var. Bu kadar o kadar değil. Evet. Bu kadar sadece sami taksilerle Aynen. çalışmayı demek. Şu an yani. sadece o ihtimali e, tekrar doğurmuş bir şey oluyor. En azından hani, taksiyi açtıktan sonra, e, daha sonrasında evet tamam sen bütün hizmetlerini tekrar burada verebilirsin dediğinde e, yine aslında... Top e, Uber tarafında kalır. Uber eğer tamam ben tekrar e, VIP o miyim? Hayır şöyle, op- tab- şöyle
0: opsiyonlar olabilir. Şimdi mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki taksi sayısını arttırmak istiyor. Hı hı. Ama belediye meclisinden bu karar çıkamadığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her seferinde bunu yapamadığını engellendiğini falan söylüyor. Belki Uber ya da benzeri şirketlerle bunu yapmanın bir yolunu bulurlar. Yani İstanbul'da kaç tane yeni taksi diyordu İmamoğlu? 6.000'li galiba ya okay, da daha fazla übe, übeve, übeve ya da birbirlerine derler ki bak 6.000'lik filoları oluşturun biz sizi işte bilmiyorum belediye kanununda böyle bir imkan var mı yani özel bir şirketi toplu taşımanın bir kısmını şey yapabilir, ihale edebilmek vesaire ya gibi bir yok bir şey ama. Tahminimce vardır. Bunu şunun için Eski söylüyorum işte. Halkı übevi sen sınır dışı edersen bunları görüşme konuşma fikir alma şansın da olmuyor. Ama Übevi içeride tutarsan görüşebiliyorsun mesela biz keşke Paypal'a da sınır dışı etmeseydik. Evet. da Türkiye'de kalsaydı ve Paypal'ı nasıl Türkiye'deki sistemin içine entegre edebileceğimizi yetkililerle Paypal kendi arasında konuşmaya devam edebilseydi. Tek söylemeye çalıştığım şey bu iyi olduğu kötü olduğu şöyle oldu. yani İlla sonuç vermek zorunda değil. Mesela bizim de Uber'ımız eksik olsun ne olacak? Yani hani yatıp kalkıp Uber kullanıyor değiliz. Olsa tabii ki daha iyi yani Kesinlikle. en azından o, mesela benim kafamda kötü bir taksi imajı var, kötü bir taksici imajı var. yani. Esnafından da çok hoşnut olmadığımı, araçlarından da çok hoşnut olmadığımı düşünüyorum. Ee, bir 2 Uber kullanmamda çok beğendim, çok hoşuma gitti. Evet. Ee, amacım benim M'ye para veriyorum. Ee, Hans'ın aldığı, George'un aldığı, Jennifer'ın aldığı hizmete benzer bir hizmet alayım. Tek derdim bu. Ee, bunun için de Uber'in Türkiye sınırları içinde olması benim o hizmeti, benim gibi düşünenlerin o hizmeti alması için ön şarttır. Hayırlı olsun. Adalet yerini bulmuş. İnşallah evet. bundan sonra işler senin, benim, onun, şunun, bunun filan gibi bu hizmeti kullanan insanların e, avzu ettikleri yönde gelişebilir. Kesinlikle. Bu hizmetleri bize dayatanların bilmem ne
1: yapanların değil, kullananların avzu ettiği şekilde gelişebilir. Yani gelişir, gelişir sonuçta gelişir. farklılık olması her türlü e, açıdan işe yarar bir şey ki e, normalde Uber algısı ilk geldiğinde e, lüks bir algı gibi iken, onu mantıklı kullanan öğrenciler çok fazlaydı. Çünkü araçlar minibüs formatında olduğu için 6 kişiye kadar binebiliyordu. Ve işte beraber bir yere gidecek olan insanlar... Aynı şeyi bölüşerek hani Aynı çok gibi. çok uygun fiyata o sıradaki e, en azından hani öğrenci açısından düşündüğümüzde e, ben de sonuçta yakın zamanda geçirdiğim için mümkün mertebe en uygun fiyatlı şeyler yapmaya çalıştığında işe yarar bir yöntemdi. Ayrıca kimse şöyle
0: anlamasın böyle anlayacak olanlar çıkacak. çıkacaktır. Übevin, dünyanın her yerinde otoriteyle neredeyse soruları evet. var. Evet. Yani yani, Avrupa'da mesela, da çok fazla soru Ben yaşadım. en son Atina'ya gittiğimde tatil için işte iki yıl önce miydi neydi e, gittiğimde mesela Atina'da Uber şoförleri kaçak çalışıyorlardı taksiciler görmesin diye yani mesela sen bir noktaya Uber çağırıyorsun benim başıma geldiği için söylüyorum havalimanında taksiyi bilmedim Uber çağırdım ee, Atina Havalimanı'nda Adam aradı beni hani tam çıkış kapısında bekliyorsun ya O Oraya dedi, giremeyeceğim dedi çünkü e, taksiciler var orada Hemen yolun karşısında bak çıkış kapısında otopark var gördüm mü gördüm O otopark dışı C bilmem kaçta park ettim Skoda bilmem ne Octavia ya arabam Sen buraya gelebilir misin okey dedim gittim ne oluyor dedim e, Taksiciler dedi bizi dövüyorlar dedi biz o zamanlar Türkiye'de de benzer ve evet. şey, açıktık yani e, görüyorduk Şaşıyamadım ama New York'ta da sorun yaşandı. Londra'da da yaşandı. Dünyanın her yerinde yaşanıyor. Bu sorunlar yaşanacak zaten. Şimdi birisi bir çözüm bulacak. <gülüyor> Neden İstanbul olmasın? O çözüm belki bütün dünyaya örnek olacak. Ben böyle
1: bakıyorum işe. Kesinlikle. O zaman diğer haberimize de geçiş yapalım. Sıradaki haberimiz yine aslında Türkiye'ye bir geri dönüş haberi. E, Tidal'da 26 Kasım'da e, Ankara 7. ve Ceza Hakimliği'nin ee, işte 2020 8108 sayılı kararı ile erişim engeli almıştı, onun sebebi de aslında yine bu e, diğer Spotify vesaire benzeri gibi e, lisans konusunda e, Türkiye ile yapılması gereken e, sosyal medya yasasının bir gereğiydi. Anladığımız kadarıyla e, Tidal Kanada bunu da artık yerine getirince e, tekrar erişimi açıldı. Yani şu anda eğer bir aboneliğiniz var ki, ki tam kapandığı dönemde galiba yine böyle çok uygun fiyata 4 aylık bir hizmet veriyordu. Tekrardan erişimi açıp e, kullanabilirsiniz. Zaten e, Tidal'ın önemi de şöyleydi. Hi-Fi sesi e, sunabiliyor olması birçok kişi için önemliydi. Öz- özellikle audio olanlar e, bu konuda e, Tidal'a önem veren tarafı da vardı tekrar açılmış oldu. Yine bir hizmeti tekrar geri dönüşünü e, görmüş oldu. Hayırlı olsun deyip geçelim. Yani bu
0: üzerinde çok konuşacak bir şeydi Çünkü şöyle bir şey var mesela Tidal'da tamam o zaman ben çıkıyorum filan dedi yanlış hatırlamıyorsam. Yani ondan sonra tekrar kendisi ya orada kafalar biraz karışık galiba. şöyle Bir de şöyle bir şey var benim gördüğüm kadarıyla. Türk insanı Tidal'ı beğenmedi zaten. Yani Tidal mesela Spotify'in fanatikleri var. Evet. Bir insan nasıl Spotify gibi bir servisin fanatiği oluyor anlamıyorum. Yani evet. Spotify alt üstü senin bir müziğe ulaşmanı sağlayan
1: platform ama. Spotify Apple müzik kavgası. Ha, onu yani.
0: yapıyorlar. Sen Mesela biz videolarda Tidal dediğimiz o notoidal'ı işte Spotify falan diye ne var. Tidal'ı çok tutmadı zaten Türk halkı. Ben yani şeyden tutmadı diye tahmin ediyorum. Türk halkı işte yine ekonomiye bağlayacağım işi. İyi kulaklık kullanamadığı için, parası olmadığı için. Taydildeki şeyi farkını da, farkını. E, müzik kalitesi farkını da algılayamıyor. E, o zaten haydi eller havaya ışkio şarkılı ve Taydilda onlar da çok yok hani.
1: <gülüyor> Taydilda evet, şey, zaten var. son hani bir buçuk seneye e, göze alırsak anca e, en azından Türk insanının ya da genel kitlenin e, sevdiği dinlediği şarkılar olmaya. Daha öncesinde Türkiye şarkısı neredeyse hiç yoktu bile Türkiye'de hizmet de. alabiliyorken. O yüzden yeter bu kadar taydalı konuştum. Tabii bir sonraki haberimizi geçelim. Geçelim. TÜV TÜRK araç muayene ve takibi için mobil uygulama e, geliştirdi. Artık özellikle bu pandemi sürecinde işte gidip gelme e, muayene konularında artık mobil uygulamadan sen bilgilerini girerek gideceğin saati ve tarihi öğrenip direkt gidip o paranı yine oraya iade ederek girip, geri dönebiliyormuşsun. TÜR TÜRK bizden para almanın daha kolay bir yöntemini evet. buldu. Yani daha kolay diyeceğiz öyle mi? Evet. En azından yani orada saatlerce bekleyip oradaki o sıra kuyruğu oluşmaktansa sana yer ve zamanı oradan bildirerek sen direkt sadece o saatte gidip hiçbir şey beklemeden muayeneni yaptırıp paranı ödeyip ben şeyi
0: bilmiyorum Aydoğan ne yalan söyleyeyim Bu araç muayenesi hikayesinin dünyada nasıl halledildiğini bilmiyorum.
1: Ben de hiç merak ediyorum bir yani.
0: Bilmediğim için de herhangi bir yorum yapamıyorum ama bana şey çok saçma geliyor onu söyleyeyim. Bir noktadan bu işin yapılıyor olması bana çok saçma geliyor. Yani dünyada da böyle midir? Hiç Bence farklı yok. farklı. Ya serviste yani, bile bu bir şey yani Bu adamlar dedim Türk'ten bahsediyorum senden giderken araç egzoz emisyonunu zaten ölçtürmüş olmanı istiyorlar muayeneye girmeden önce tamam, kendileri de ölçüyor ama Hı. teorik olarak muayeneye girmeden önce o ölçümü senin dışarıda yaptırmış olman gerekiyor zaten da bile yaptırırsan bak dikkat et muayene başlamadan önce dışarıda yaptırmış oluyorsun zaten o muayenede fiziki olarak bir şeyler kontrol ediliyor değil mi? Evet. Şimdi, Düzenli olarak otomobiller zaten yetkili servislere, yetkisiz ve bir yerlere falan gidip e, tamir ediliyorlar. Bakımları yapılıyor. E bu e, ekstros emisyon hikayesi de zaten yine otosanayiden yetkili serviste şurada burada falan da yapılabiliyor. Hı hı. Niye mesela otomobil sahiplerini iki yılda bir işte belli koşullarda başka sürelerde bir e, tür Türk merkezlerini... Fizici olarak da ziyaret etme şeyinde bulundu, zorluğunda bulunduruyoruz bilmiyorum. Yani e, şimdi İslam dinine göre işte Kabe'ye gidiyorsun hacı olmak için. E, TÜR TÜRK'e niye gidiyorsun? Yani o bir, bir mertebe falan bir de kazanmıyorsun. Niye iki yılda böyle TÜR gidiyoruz biz yani? Ben gittiğim tamircide bilmem nerede falan niye bu işi halledemiyorum? Bu iş bu kadar şey mi? Aynı. Zor mu? Tamam Pavegine TÜRTÜRK kazansın yani o pavir, ben tamirciye vereyim o işte yetkili servise vereyim. Yetkesiz servise vereyim. Pavegine TÜRTÜRK'e gittim. İBAN söylesinler oraya atılır. İBAN söylesinler gönderelim. İstanbul kattan çeksinler. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ne yapacaklar. Temaslı züdemeyle filan alsınlar. Derdim o derdim sadece işin kırtasiye kısmında. Oto sanayiye gidiyorsun. Ekstazemisyonu ölçtürüyorsun. Bir de gidiyorsun orada adam sana diyor ki farlarını yak söndür işte frene bas giriyor fren stoplar yanıyor mu yanmıyor mu bir şey yapıyor filan filan yani hani bu bence gidip orada bir merkezde yığılma yapmaya önceden randevu almaya gidip orada beklemeye filan filan gerek duyulacak bir şey değil operasyon değil günümüzde bunun çok daha kolay yapılabiliyor olması lazım bütün araçlar için yapamazsın belki, bütün iller için yapamazsın belki bilmem filan ama yapılabilir, kafa yorulsa yapılabilir. Tabii. Ha şudur, bunun daha kolay yöntemleri var ama biz TÜR TÜRK olarak buraya o kadar yatırım yaptık ki daha o yatırımı çıkartamadık. O aşamaya geçersek de bu yatırım çıkmaz diyorsa ki TÜR ortaklarından birisi doğuş grubu bildiğim kadarıyla Almanlarla birlikte kurmuşları. da. O zaman işte tam onlar şey yapsınlar, yatırımlarını da çıkarsınlar diye biz iki yerde bir gidelim, sıraya girelim, bilmem ne yapalım, bekleyelim. O bize desin ki farlarını yak söndür, yakıp söndürürüm, frene bas desin, basalım. Şeyin nerede desin, emniyet çantan, ağacı yardım çantan nerede, ilk yardım çantan burada diyelim. İşte yedek lastiğin nerede, şurada diyelim filan filan. Aynen şey gibi yani. Hani Çö- çö- büyüyen çocuk çö- gözün nerede burada, <gülüyor> baba nerede orada, anne nerede burada <gülüyor> filan diye gösterdiğiniz gidip iki yılda bir türü Türkiye gösterelim
1: gelirim, gösterelim gelirim. Yani videosunda da para verelim gösterdiğimiz için. Ya zaten hani işin ee şey tarafı da hani şu anda bir ee aracım yok ama araç sahibi olan her insanlardan özellikle muayene zamanı geldiğinde zaten şey of. oluyor. Ee, hani gitmesi ayrı dert yani o kadar oradaki o parayı çünkü her senede ciddi oranda artıyor anladığım kadarıyla. Ben insanların yani en azından kendi
0: konuştuğum benim şerifdeki insanların hiçbir insanın parayı dert etmediğini, herkesin gidip gelmeyi sorun ettiğini görüyorum.
1: O para
0: bir bilecek zaten. Yani zaten o hani oradan de.
1: almasalar başka bir yerden tabii ki Aynı bir şekilde yani çıkıyor yani da. Yani o hiç anlam. benim de verdiğim bir şeyler değil ee, ama bakalım e, göreceğiz deyip sıradaki haberimize geçiş yapıyorum. Özellikle bu sene fazlasıyla ilgi gören e, Huawei'nin D14 ve D15 modelleri 2021 versiyonlarına e, güncellendi. Özellikle AMD'nin e, işlemcisinin de burada gücünü f- çok fazla görmüştük ama Huawei bu seferki tercihini Intel'in, Intel'in 11. nesil hmm. e, işlemcileriyle beraber yapmış ve ya dahili iX grafiği ya da MX450 Nvidia'nın mobil odaklı ekran kartlarından biri olan MX450'yi kullandıklarını görüyoruz. Fiyatları da şu anda yurt dışında D14'ün 764 dolar ve 980 dolar, D15'in ise 765 dolarla 980 dolar arasında değiştiği görülüyor. Tabii şu anda düz çevirdiğimizde 6000 lira 5800
0: ile 7400'lü var aslında 5 modelin fiyatı geliyor gidiyor TL'ye çevirdiğimiz zaman Bunlar çok güzel fiyatlar Keşke Fiyat olarak Türkiye'de evet ama direkt çeviri bir şekilde bir gelir ama Türkiye'de böyle olmayacak tabii ki ama şöyle bir şey var Huawei her geçen gün çok iyi bir laptop şirketi olma yolunda ilerliyor yani, yani e, Ben bunu takdir ediyorum Yapacak iş yok ben laptop yapalım dedi adamlar <gülüyor> Ve çok iyi laptoplar yapmaya başladılar Şey konusunda çok emin değilim yani bir önceki jenerasyon AMD ağırlıklı iken bir sonraki jenerasyonu Intel ağırlıklı e, oluşturmak iyi fikir mi bilmiyorum çünkü Biz AMD tabanlı Huawei cihazlardan çok memnunduk, evet, e, dünyada da niye bu cihazlar AMD tabanlı Intel değil diye soran çok fazla adam olduğunu da sanmıyorum açıkçası mutlaka vardır e, Çeşitlilik de yok yani öyle bir şey de görmüyoruz mesela ilk jenerasyon Tamamen AMD ağırlıklıydı neredeyse. Yani sadece
1: bu Pro modellerinde Intel tercihi var. vardı. Şimdi de tamamen tam tersi olmuş gibi. Tamamen Intel ağırlıklı yani En uygun gibi. fiyatlı modellerinde de Intel'i tercih etmiş. Üste AMD'ye döner mi bilmiyorum ama ya burada artık tabii şirketler arasındaki anlaşmada tabii canım yani Intel yani, baktı sadece işte MacBook Pro serisinde bile güzel bir satış yakaladığını görünce şey gel diyorum Huawei ambargoyu
0: delmek için diye sonuçta Intel bir ameliyat şirketi bir şekilde biz Amerikan şirketleriyle iş yapıyoruz bilmem ne filan demek için de Intel ile bu işi yapmış olabilir. olabilir. Ya da şey, Intel'den belki ileri değil. zamanlarda silikon anlamında bazı ham maddeleri tedavik edebileceğini varsayıyordu. Onun kapısını açmış olabilir, yolunu yapmış olabilir. Biz öyle, en birey
1: rakip Huawei'den de bir şey ile miydi? Biz, biz öyle
0: büyük planlı ve oturduğumuz yerden şey yapamayız. Gör, Çok çö- çö- çö- çözemeyiz. O yüzden kafayı Siz... öyle şey yapmayalım ama ben Huawei'nin her geçen gün biraz daha iyi bir laptop şirketi olmasından çok mutluyum. Ve hani laptopumdan çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Ama mesela bunu daha kaç yıl daha kullanıyorum? Evvel en az 2-3 yıl, hatta daha fazla kullanıyorum evet. ben bunu. Değiştirecek olsam bir Huawei laptop almayı düşünürüm. Yani o kadar
1: hoşuma gidiyor Huawei'ci. Ki zaten. o dönemde mesela acaba nasıl mesela tahminimce kesin yakın bir dönemde gaming tarafına da e, gireceklerini tahmin ediyorum. O dönem geldiğinde acaba nasıl ürünler göreceğiz? Çünkü e, fiyat performans olarak baya iyi duruyorlar. Hani e, örneğin en pahalı versiyonu söyleyeyim D15 için. Core i7 e, 11.000 ya da 11.65 11, G7 işlemcisi var. Yine e, mobildeki performans odaklı işlemcilerden biri. 16 GB RAM ve dahili değil bu sefer ayrıca Nvidia'nın biraz önce de bahsettiğim MX450 ekran kartı da bulunuyor. Yani siz D14, d 15'te günlük işlerinizi EBA'yı vesaire çok iyi yapabileceğinizi söylemiştik. Bunda çok çok daha iyi bir seviyeye çıkıyor durum. Hatta en azından temel oyunları da rahatlıkla oynayabilip grafik gerektiren işlerinizi de çok rahat yapabileceğiniz cihazlar olacak. Tabi burada Huawei kaçını getirir bunların, hangi versiyonlarını getirir e, onu ilerleyen dönemlerde görürüz. Ama fiyat olarak baktığımızda ya da genel toplamda oldukça iyi cihazlar. Tahminimce malzeme kalitesinde ve görünürlükte de ufak tefek farklılıklar görünüyordu en azından ortaya çıkan fotoğraflarda. Güzel şeyler göreceğiz. Bu arada
0: ben bu cihazı ne kadar zamandan beri kullanıyormuş. ona baktım Aydoğan. 24 Eylül 2018'de biz bunun kutu açılış videosunu yayınlamışız. Seninle birlikte çektiğimiz <gülüyor> videodan bahsediyorum. Demek Eylül 2018'de 2 yıl olmuş şu anda. 2 yılı 1 ay 2 ay geçmiş dert değil. Ama bana öyle geliyor ki ben bu cihazı çok uzun bir süre daha kullanırım. Yani hani, e, yani şöyle söylüyorum üzülemek söylüyorum. Benim galiba geçme. yakın zamanda aynen öyle şeyi e, Huawei'ye
1: geçme şansım pek görünmüyor. <gülüyor> Orada şeyle belki doğuşla bir şey olur. Belki. Çaktırmadan böyle bir... Şişe dökülür bir şey olur, cihaz komple belki kullanılmaz hale gelirse. <gülüyor> Yok bir de şöyle bir şey var biliyorsun ben bu cihazı elimden düşürdüm burada stüdyoda Cumhurbaşı
0: çekerken. Üzerine bir canlı yayında su döktüm, çay döktüm falan. Yani cihaz gidiyor Gitmiyor. yani. Yani hani Allah razı olsun üretenden <gülüyor> de şey yapandan da. Merak cihazı...
1: edenler için de söyleyeyim. GS65 Selteniş'teki 2018 versiyonu olduğunu da e, bilir... Belki soracaklar kanalın, çünkü.
0: Kanaldaki arama şeyine ne Mesela yazsın ben şimdi öyle buldum. Ha, direkt evet doğru oradan da
1: e, şeyi görebiliriz deyip, sıradaki bize geçiş yapıyorum. Özellikle Netflix'in 100 mily- milyon dolar milyonla milyarı karıştırmayı çok ciddi fark olacak. 100 milyon dolar verip, globaldeki haklarını aldığı ve gerçekten dünyanın en çok izlenen ve en çok sevilen dizilerinden biri olan Frans, Türkiye'deki, yanlış bilmiyorsam Dijiturk'te olan hakları sebebiyle Netflix'te bulunamıyordu, alınamıyordu. Ee, şimdi de, Blue TV Doğuş grubu e, şey yaparak, e, yok pardon Doğan Doğan, Doğan hala bu diyor doğru. E, Doğan grubunda bunda. Blue TV ki her haftada artık bir içeriğinden bahsediyor olduk. E, Fransin e, Türkiye'deki yayın haklarını satın alarak 10 sezonlu birden e, almış oldu. Bakıldığında evet artık eski e, izleyenler de artık çok farklı internetlerle ya torrentle indirmiş oluyor. Ben de de mesela e, indirilmiş olarak vardı. Ben de sürekli izlemek istediğimde. Ee, ama ciddi bir gol olarak görüyorum ben Türkiye'de Netflix şu, satılmış.
0: Bence Netflix içinde, Blue TV içinde yeni abone kaydetmekten çok hala azıdaki abonenin kafasını estiği zaman ya şunu bir izleyeyim, şu bölümü bir izleyeyim, evet. şu sezonu bir daha izleyeyim Baştan falan, falan. dediği. De, de? Müşteri memnuniyetine odaklı bir e, yapım. E, ve yani Netflix de bunu tüm dünyada o yüzden satın aldı diye tahmin ediyorum. Blue TV'de işte bu senin söylediğin golü atmak konusunda o yüzden hevesli oldu. Yani Türk'ten alıp kendi platformuna eklemek açısından <gülüyor> o yüzden hevesli oldu. İyi bir hareket. Evet herkes friends'i öyle ya da böyle izledi Torrent'ten şuradan buradan YouTube'dan falan ama eğer televizyonun bir düğmesine, kumandanın bir iki düğmesine basarak izleme şansın varsa gidip tovelte, Youtube'daki düşük kaliteyle şununla bununla falan da
1: artık ya, Evet, yani full HD olarak belki de hani 4K dizi. seçeneği olacak mı? Gerçi eski bir dizi onu e, direkt şirketin yükseltmiş olması gerekir vesaire Ama hani o açıdan da güzel. Bir de e, Frens zaten hani herhangi bir bölümünü, herhangi bir şeyini açıp istediğin anda izleyebilme rahatlığı sunan da bir Aynı dizi. Öyle. Ki e, şey olarak da tavsiye ederim bu arada. E, ...kullanılan e, dilde hem işte halk dili ve biraz daha sade olduğu için özellikle işte İngilizce öğrenmeye başlayanlar, çok meraklılar için direkt birinci sezon, birinci bölümden başlayıp... ...bir de çok uzun bir dizi olduğu için belli bir süre sonra işte e, Rachel'ın falan filan seslerine aşina olduğundan e, öğrenme ve pratik yapmaya da o işte bazı kalıpları da e, direkt algılama açısından çok güzel bir dizidir. O konuda da öneririm. Diyerek, e, direk sıradaki haberimize geçiyorum. Sıradaki haberimizde yine e, Steam'in gelen indirim e, dönemi, kış indirimleri dönemi. E, zaten daha önce Epic başlamıştı, hala ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Hatta e, dün Inside'ı vermişti, çok da güzel oyundur inşallah almışsınızdır. Ee, indirimlere baktığımızda genel olarak tatmin edici indirimler var. Ama e, her indirim döneminde gerek işte siz e, Kerem'le beraber konuştuğumuzda, gerek biz burada kendi içerimizde konuştuğumuzda e, satın alınacak oyun Aynen. konusunda şeyler var. O yüzden sadece yenilerinden bahsedeyim. FIFA 2021 207 liraya düştü. E, PES 32,5 lira biliyorsunuz aslında e, PES 20'ye gelen bir e, sezon update olarak geldi ama standalone olarak da oynayabiliyorsunuz. NBA 2K 21 203 liraya düştü. Bu arada bunların hepsi düşmüş fiyatları onu da altına çizeyim. Çok sevilen e, Sekiro Shadow Dice twice 187 lira. Death Stranding 200 lira. E, şu anda Twitch'te çok popüler olan Fall da. 30 lira ya düştü, diğer oyunları da zaten Bence açıklamalardaki şeyden görebiliyoruz. Bence en çok şey
0: göremiz. Euro Truck Simulator 2 alınacaktı, 975 oldu ve Türkiye, Türkiye haritası
1: da Türkiye'de
0: var. bir de bunun muazzam bir izleyicisi var, yani ben mesela Türkiye'de Benim çok Euro, yani. Euro Truck Simulator 2 yayını yapan bir iki tane kanala denk düştüm, çok feci izleniyor videoları. 975 TV'yi herkes alıp kendisi de oynayabilir evet. izlemekten oyuncu olmaya da dönebilir. Şu an hani
1: direkt şeylerine bakmadım ama indirime girdiğinde ek paketleri de geç ee, indirime giriyor. E, toplamda şu anda tahminimce maksimum 40-50 liraya e, var olan bütün paketleri alabilirsiniz. İşte Türkiye haritası da geldi resmi olarak. Aynı zamanda e, Türk geliştiricilerin yaptığı TR Extended Map de var. Bu ha, hali hazırda gelen haritaya biraz daha e, şey ekliyorlar. Hatta ambarlı limanını bile tamamen yapmışlar. Onu da e, direkt simülasyon Türk'ten görebilirsiniz. Onu ücretsiz olarak ekleyerek baya bir keyifli oluyor. Dediğim gibi benim en son baktığımda 500 saate yakın bir sürem vardı oyunda. Hala da oynamayı severim. Ee, güzel bir Bu tercih olabilir Oyun düşün. indirimleri aynı zamanda para tuzağı da olduğunu söyleyelim. Oynamayacağınız oyunu almayın lütfen evet.
0: arkadaşlar. Sadece oynayacağınız oyunu al, oynamayacağınız oyun için para verip sadece listenizde görünsün diye oraya onun ekleyin. bir anlamı olmaz. Diyelim ve hemen zaman kaybeden bir sonraki haberimize geçelim.
1: Sıradaki haberimize geçtiğimizde Tam bir haber bu. Evet. <gülüyor> 2020'nin en çok kazanan youtuberları belli olmuş. YouTuber'lık
0: diye bir mesleğin olduğunu artık böyle açık açık şey yapıyoruz, konuşuyoruz ki
1: bence olmaması gereken bir şey. Devam mi? lütfen. Ee, baktığımızda yani bildiğim 1-2 kişi vardı bu arada bu listede. 10. sırada Jeffree Star 15 milyon dolar, David Dobrik 15,5 milyon dolar, bir kanalı 17 milyon dolar. E, Nastia e, kanalı 18,5 milyon dolar kazanmış ve kanalın e, yüzü 6 yaşındaki bir e, Anastasia diye e, kız. Preston e, Arsement 19 milyon dolar, bildiğim e, Marka 19 e, 19,5 milyon dolar, e, Returning 20 milyon dolar, e, Dude Perfect kanalı 23 milyon dolar. Mr Beast 20, 24 milyon dolar kazanırken dünyanın en çok kazanan YouTuberı da 9 yaşındaki Rian Kanji anladığım kadarıyla Hintli e, galiba 29 e, buçuk milyon dolar söyleyemedim bile. Bu söyleyip
0: diye buçuk milyon dolarlar filan yıllık kazanç. Evet.
1: 12'e de bölsen 365'e de
0: bölsen çok. Çok. <gülüyor> yani bir neye de dolar böyle hani de, neye böyle çok. Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum <gülüyor> yani bunun üzerinden bir eve gidemeyiz. Bu bence. Bütün insanlık tarihinin en büyük yüz ayıp listesine girebilecek bir konu, yani şeylerden sonra soykırımlardan sonra ve bilmem ne filan filan, YouTuberlık diye bir mesleğin olmasını, influencerlık diye bir mesleğin olmasının da o insanlık tarihinin yüz en büyük günahınesine şey yapabiliriz, yazabiliriz. 9 yaşındaki Ryan Conger 29.5 milyon dolar kazanıyor sadece youtube'da niçin? Video çekiyor diye değil mi?
1: Son ökür bir haber Türkiye'de vergisi bile çok yüksek oluyor burada sadece tek başına. <gülüyor> Son ökür bir haber geçiyoruz. Son haberi bize geldiğimizde e, DxO markanın lideri direkt yine aynı marka oldu. Biliyorsunuz Mate 40 Pro 136 puanla liderdi. E, Pro Plus modelini de e, göndermiş Huawei tarafı ve 139 e, puanla 3 puan fark atarak e, yeni lider oldu ve İlk iki sıraya direkt Huawei aynı telefonun sadece farklı varyasını ile geçmiş oldu. Üçüncü sırayı da merak edenler için şu anda Xiaomi'nin Mi 10 Ultra'sı var. Hı hı. E, farklarına baktığımda videoda aynı sadece fotoğraf performansında ve zoom'da özellikle ciddi bir fark atmış. Hatta şu anda en iyi zoom yapan telefon konumuna gelmiş. Bunun sebebi de ayrı bir periskop lensi var. Yani Mate 40 Pro'da 3 lens görüyoruz. Dördüncüsü e, 3D TOF sensörü. Burada 5 sensör var ve ekstradan e, ikinci bir tele sensörünün bulunduğunu belirtelim. E, e, en büyük artılarından biri de ana kamerada ois olmasıydı. Yani Huawei artık bence e, videoda da artık çok iyi puanlar aldığını görürsek yani fotoğraf video işini çok rahat bir şekilde çözmüş. Benim burada şaşırtan şey işte Mi 10T Pro'dan de, 118
0: evet. puan alması. Ben de çok şaşırdım. Ben Mi 10T Pro'dan daha yüksek puan almasını beklerdim. Mi 10T Pro e, çok... Hmm, Bence e, çok kötü cihazlardan daha kötü puan almış öyle evet. söyleyeyim. Yani e, 118 puan Mionte Pro için çok az ya bir puan. Eson'un sonun
1: falan olduğu sıralamayı yanlış hatırlamıyorsun. Ya kaçıncı olduğunu saymadım ama aşağı doğru gidiyorsun gidiyorsun
0: görmek için işte. Sonra da cihazı gördükten sonra ben hep öyle bakıyorum listi. Cihazı gö bulduğum zaman üstünde bir iki basamak kimler var, altında bir iki basamak kimler var. yani diyor ki o marka göv hangi şeyde kulvarda bir de kimlever fark atmış, kimlerden fark gibi bakıyorum. Mi 10 Pro'nun 118 puanla durduğu yer bence Mi 10 Pro'ya yakışmıyor. Ben bundan daha başarılı bir sonuç bekledim ama tabi ki testi yapan adamlar bu puanı yani oradaki e- ee, Şey öyle. değilim yani. Yoksa markın puanlama sistemini eleştirecek, bilmem ne yapacak filan filan değilim. Sadece şöyle düşünüyorum ben. Xiaomi e- Mi 10 Pro gibi bir telefonunun 118 puanı aldığını öğrendiği zaman ağlamalı bence.
1: Bence de yani, yani
0: bu kadar önem verdiği, dünyanın her yerinde bu kadar satmayı hedeflediği falan bir cihaz eğer 118 puan alarak o yukarıdaki onun üstünde kalan daha yüksek puan almış cihazlar tarafından eziliyorsa ağlaması lazım şey eminim.
1: Yani fiyat olarak baktığımızda da hani e, benzer ya, yurt dışında vesaire fiyatlara satılan ve önünde olan telefonlar da vardı. Ben de şaşırdım. E, zaten videonun başında e, bahsettik mi, atladık mı şu an emin olamadım hani e, bir saati geçtiği için. Ee, bu videoda e, Ersin abinin yakın planları da mesela Mi Yontep Pro ile çekildi. Evet, hmm. 4K e, 30 fps modunda çekiyoruz ve e, 2x yakınlaştırma ile görüyorsunuz. Belki hani kadrajı oturtmak için biraz daha e, kurguda yakınlaşmış görebilirsin ama ekstra bir müdahale olmadan e, çekildi detay videoları. Hani orada şey da bizzat gibi, göreceksiniz.
0: Bugünden sonra böyle testte gelen cihazda ve sadece test dışı dışında bu tarz evet, aktivitelerde yani binoklarda
1: kullanıyor olacağız. Ee, yarın ses, gelecek videoda da aynı şekilde. Burada var. ses
0: e, Huawei'den değil. Ses Tabii, bizim, bizim kendi ses sistemimizden. Arkadaşlar onu bilsinle ne? aynı ne kadar iyi falan diye yani e, yanlış bir yorumla yapmadığına neden olmuyor. Bundan sonra bazı videolarda böyle Cihazları ve kullanacağız ve kullandıkça da ses o cihazdan mı, görüntü
1: nasıl filan bilgisi bilgisini mutlaka paylaşırız. paylaşacağız. Bu çünkü hem Kapalı ortamda e, farklı koşullarda şu an stüdyo ışığı koşulunda e, dörtlü kamera vesaire ya da ikili kıy- kamera kıyaslaması yaptığımızda insanlardan haklı bir şey e, paylaşımı geliyordu. Hani evet görüyoruz işte bence burada örnek veriyorum en son Mate 40 Pro ile iPhone'u kıyasladığımızda bence Mate 40 Pro daha iyi ama hangisinin daha doğru çektiğini e, bilemiyoruz e, diyorlardı. Burada en azından kullandığımız cihaz sonuçta ana kameramız her zaman bir e, DSLR olduğu için e, detay farklılıklarında, renk ton farklılıklarında oradaki yapay zekanın ve Lens'in ne yaptığını da Gözüm. görebilecekler. Evet. Bu arada dünya düzcüler gelmeden şeyi de söyleyelim hani bu kamera ısınıyor ya
0: işte kendini kapatıyor bilmem ne <gülüyor> falan. öyle rivayetler var. Biz onun gerçek olmadığını ispatladık ama hala öyle düşünenler var. Bu cihazın kamerasıyla ilgili olarak ben onlara dünya düzcüler diyorum. Dünya düzcülerle aşı karşıtı olanlarının ondan da aynı grup bir üçüncü özelliği de Bu cihazın kamerasının çok ısındığı için kendini kapattığını iddia etmeleri. Onlar gelmeden şeyi söyleyelim. Biz bu cihazı kendi işimizi garantiye almak için her iki haber arasında bir saniye iki saniye kapatıp Tekrar açtık. Hı hı. Yani sakın şey sanmasınlar. Bir saat boyunca öyle da evet öyle şey o Dünya düzcüler öyle söylediğimizi filan zanneder. Gider yapmadığımız bir şey yapmışız gibi sağda solda anlatırlar. Söyleyeyim ben sana. Yani Aydoğan'ın arkadaşlar her yeni habere geçiyorum demesinin nedenlerinden bir tanesi. E, kameranın arkasındaki Can'ın e, Huawei cihazı kapatıp açma nedeniydi. Ee, Biz bunu pardon Huawei diyorum. Şey. E, Neon Tepro. E, Neon <gülüyor> için Okay. Biz bunu niçin yapıyoruz? Kendi işimizi garantiye evet. almak için yapıyoruz. Cihazla ilgili herhangi bir endişemiz olduğundan... Hem eşlemesi değilim.
1: daha rahat olacak, part part olacak. Çünkü eğer blok herhangi...
0: bir saatlik bir video çekersek ve olur ve kullandığımız cihaz herhangi bir anlamda sorun çıkartırsa burada kendi yasalarımız da dahil evet. buna, ee, bu videoyu oturup bir daha çekmeyelim bir saatlik evet. videoyu diye kendimizi garantiye almak için yapıyoruz bunu. Sakın başka türlü evet. anlamasınlar. Yani bu işi yaparken aman bu ne kadar iyi cihaz, aman bu ne kadar kötü cihaz, şöyle cihaz, böyle cihaz demek için yapmıyoruz. DSLR'la birlikte bundan sonra bir tane telefonu koymaya çalışacağız birçok çekime ki hı hı. arkadaşlar hep şey diyorlar ya o dörtlü kamera da evet. DSLR'ın yanında nasıldı? Ve bu cep telefonunu genellikle bana koyacağız ki, benim yakın kameram olacak ki ne kadar kötü göründüğüm, <gülüyor> <gülüyor> ne kadar farklı göründüğüm Herkes tarafından şey olsun, e, ne derler? Estağfurullah. E, ya bence e, işte yakında
1: ne kadar daha e, güzel gösterdiğini de anlamışıyorsun. Bence
0: arkadaşların zaten burada dikkat etmeye gereken şey şu Aydoğan, sen onu çok güzel söyledin. Odanın standart renklerini DSLR'den gövüyorlar ve <gülüyor> ona şeyde bakacaklar. Burada hangi cep telefonunu kullanmış olursak o cep telefonuna da bakacaklar. Yani görüntü kalitesine, akışkanlığı falan bakmak, eyvallah başka bir şey. Evet. Zoom olduğu için yani beni tek başına aldığı için. <gülüyor> Biraz yanıltabilir, renklere ve lazım burada. Bu kullandığımız cihazın video kalitesinin nasıl olduğunu kafalarında puanlayabilmek Direkt şeyde de
1: kıyaslayabilirler. Belki şey derler bu sefer de. Hani açı farklı. O zaman mesela şu anda 134. bölümü çekiyoruz. E, 133'teki detaya bakın, sonuçta hemen hemen Süper, aynıydı. çok güzel bir oyun. E, Direk bu sefer hani, 133'ten itibaren, 133'te DSL'er vardı. 134'te Mi 10T Pro var. Örneğin, haftaya Mate 40 Pro'yu kullanırız, farklı bir telefon kullanırız. Buradaki sıralamaya baktığınızda da, DSLR'la da birebir açıyı da kıyaslamış Aynı olursunuz. Değil. Dünya düzcülerin, o telefon video çektiği zaman çok
0: ısınıyor, bu telefon PUBG oynadığı zaman bilmem ne oluyor, filan filan demesini İnanmayın onu söylemeye evet. çalışıyor. Siz gözünüzde gördüğünüz şeylere inanın. Oyun performansı konusunda da video performansı konusunda da bir de şeye de inanmayın şöyle şöyle oluyormuş böyle böyle oluyormuş gibi laflara da inanmayın. Biz cuma raporunda da kanalımızdaki diğer videolarda da dünya düzcülerle aşı karşıtlarına karşıyız. <gülüyor> Cehalete karşı mücadele verdiğimiz bilgi için. güçtür. Bilgi güçtü. O güç sizde de olsun arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir Cuma raporunda Aydoğan'la birlikte yine karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Ee, önümüzdeki haftaki yılbaşı yılbaşı marabetini nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Onu ayrıca <gülüyor> Ona göre şey şey konuşuruz. Belki e, bir gün önceden Perşembe akşamından plan ee, çekebiliriz. Bilmiyorum nasıl olacağını. Ama haftaya yine buradayız. Siz merak etmeyin. Cuma günü Cuma raporu olacak. O yarın Avrupa'da görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.